0: Ja, willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US-College inklusive Stipendium. Manu, auch wieder herzlich willkommen zu Episode 3. Hallo
1: Alex, freut mich.
0: Genau, du warst etwas zeitverzögert, entschuldige. Ähm, Wir hatten heute das Thema College Sport in den USA. Da schauen wir uns unter anderem an, welchen Stellenwert der Sport in den USA hat, dann welchen Stellenwert der College-Sport in den USA hat, ähm, gehen auf ein paar Zuschauerzahlen ein, ähm, beleuchten das sportliche Niveau überhaupt an den Colleges ähm, und gehen auf den Unterschied in-Season, off-Season ein. Geben da mal so ein ein Beispiel, ähm, wie man sich das als Athlet an einem College dann vorstellen muss. Und jetzt ähm, vielleicht starten wir gleich mal mit einer Begriffserklärung, Manu. Wir benutzen immer das Wort College, aber in Deutschland studiert man ja an einer Uni oder an einer Fachhochschule. Ähm, Ist ein College eine Uni? Die Frage hören wir ja sehr, sehr oft. Vielleicht gehst du mal einfach kurz und knackig auf den Unterschied ein. Woher kommt der Begriff und was ist damit gemeint?
1: Ja, kurz und knackig oder vereinfacht gesagt äh, ist es heutzutage mittlerweile so, dass College und University fast immer ein und dasselbe sind. Aber es war traditionell immer so, dass man an einem College kein weiterführendes Studium, heißt also Master, äh, Medical School, Judah, oder, oder auch eine Doktorarbeit schreiben konnte, sondern das war nur an der University möglich. Mittlerweile ist es aber so, dass, dass auch die Colleges, ich meine, traditionell war Harvard, vor example, Harvard war immer Harvard College, ähm, mittlerweile, dass man dort auch Masterstudiengänge, sein MBA machen kann äh, oder, oder dann auch promovieren kann. Also das war jetzt... Äh, Sag ich mal, der Unterschied ist traditionell geschuldet, historisch geschuldet. Heutzutage macht es keinen großen Unterschied mehr und wird auch äh, vereinfacht gesagt sowohl für äh, die Colleges, die Universities genannt werden, als auch Universities, die College genannt werden. Also macht keinen großen Unterschied.
0: Genau, vielen Dank. Wunderbar. Dann gehen wir auch gleich zum Kernthema unseres heutigen Podcasts. Stellenwert des Sports in den USA. Also, ich meine, man kriegt es ja hier in Deutschland eigentlich nur am Rande mit. Wenn mal Super Bowl ist, dann erfährt man wirklich, was das für eine Show ist. Also, was die Amis da abziehen, wie viel Geld da dahinter steckt, wie viele Zuschauer da sind. Ähm, aber im Daily Life kriegst du eigentlich von den USA nichts mit. Ich meine, wir in Deutschland haben natürlich unsere Sportarten. Wir haben Fußball, da sind die Amis, naja. Aktuell noch Semi, sie werden immer besser, aber ähm, für eine Weltmeisterschaft reicht es noch nicht oder für einen Titel reicht es noch lange nicht. Aber ja, bei den olympischen Sportarten sieht man, dass die Amis sehr, sehr gut sind. Ähm, Nimm uns mal mit von deiner Sicht aus. Du bist ja in Houston, du bist direkt vor Ort. Welchen Stellenwert hat der Sport? Und dann gehen wir weiter auf den Stellenwert des Sports, auch am College.
1: Ja, zunächst einmal muss ich natürlich deine... Aussage wenig relativieren, weil wenn wir uns den Frauenfußball anschauen, da sind die USA schon jahrzehntelang neben Deutschland eigentlich die, die treibende Kraft. Und äh, jetzt auch in den letzten Jahren war der Frauenfußball in den USA um eine stärker als in Deutschland zum Beispiel. Also es, es gibt schon einige Unterschiede. Aber ja. Da habe allgeme- ich mir
0: kleinen Schiefern bei unseren weiblichen Zuhörern eingezogen. Ich habe natürlich vom Männerfußball gesprochen. Frauenfußball ist die USA Nummer eins. Und Deutschland fast Nummer zwei, oder?
1: Aber, aber deswegen machen wir das ja auch zusammen, sodass ich dich <lacht> dann auch bei Bedarf immer ganz gut korrigieren kann äh, und du umgekehrt mich. Von daher äh, ist das einfacher. Nee, aber äh, allgemein, äh, die Amerikaner sind unglaublich sportbegeistert. Ja, Also Sports ist Big Business hier in den USA, du hast es angesprochen. Auch wenn man aufgrund der Zeitunterschiede, relativ wenig mitbekommen. Ich meine, American Football wird jetzt zum Beispiel immer interessanter, auch in Deutschland. Die NFL, die jetzt äh, nach München und, und Frankfurt kommt, da ihre Spiele aussagt. Dirk Nowitzki hat natürlich den Basketball enorm ähm, vorangebracht, auch in Deutschland und äh, wenn du heutzutage in der Fußgängerzone in Frankfurt oder in München oder in Berlin unterwegs bist, da siehst du auch viele Deutsche mit ihren Baseball Caps äh, von den New York Yankees oder den L.A. Dodgers. Also USA ist Big Business und Sports ist Big Business in den USA und äh, die Amerikaner sind enorm sportbegeistert. Ob das jetzt die wirklichen Profi Ligen betrifft, ja, wie du schon sagst, ähm, Fußball t- zum Teil, aber dann auch wirklich ähm, Baseball, Basketball, American Football, Golf ist auch enorm ähm, populär mittlerweile in den USA und äh, Eishockey natürlich nicht zu vergessen. Die großen Ligen hier, aber was daneben auch jetzt wieder für, für die Zuhörer interessant ist, auch die College-Ligen, ja, vor allem in den äh, traditionell südlicheren äh, Bundesstaaten oder dann auch in in Michigan oder oder Wisconsin. Ja, College Football ist enorm wichtig. Ähm, Aber auch College Basketball. Wenn man dann an University of North Carolina, also in in your neck of the woods, äh, denkt, oder, oder auch Clemson, da ist einiges geboten. Und da sind die Amerikaner, enorm begeistert. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Texas A&M oder University of Texas denke, äh, die für jedes Heimspiel im College Football über 100.000 Zuschauer im Stadion haben, das ist mehr als äh, jede Bundesliga-Mannschaft in Deutschland. Und äh, da hast du dann Das auch muss man sich mal vorstellen.
0: Am College.
1: Genau. Genau, und da hast du dann eben auch ein unglaubliches Alumni-Netzwerk. Also die Ehemaligen, die dann auch weiterhin, äh, selbst wenn sie schon 20 Jahre nicht mehr am College sind, ihre Dauerkarten für die Heimspiele halten. Also das ist schon enorm, was da für eine Begeisterung äh, herrscht.
0: Genau, und die, das ist ja auch ein, ein Familienevent, so ein... ein College-Football-Spiel zum Beispiel, also das wird, der ganze Tag wird nach diesem Spiel ausgerichtet. In der Früh wird aufgestanden, vielleicht mal gefrühstückt und dann geht es zum Tailgaten. Ja, man, jetzt habe ich schon ein Wort erwähnt, Tailgaten. Ähm, das ist, wir müssen es gleich erklären, ja, das ist eine, eine kulturelle Geschichte bei den Amis. Sie fahren hin zum Stadion, lange bevor das Spiel losgeht schlagen dann da ihr ihr Zelt auf oder den den Camper oder was weiß ich, ähm, grillen, machen halt Barbecue, essen, trinken, haben eine super Zeit ähm, und dann gehen die von da ins Stadion, wenn das Spiel losgeht. Also die haben davor ihre Karten, beziehungsweise wie du sagst, sie haben alle ihre Dauerkarten, die Tailgater. Ähm, Schauen das Spiel, gehen raus und dann wird gefeiert.
1: Ja, absolut. Und äh, wichtig, aber auch nicht nur im Profisport oder im, im Basketball oder im, im Football, auch wenn ich zurückdenke, als ich äh, Fußball gespielt habe in, äh, in Florida, die, die Eltern oder andere Familienangehörige, die sind auch schon Stunden vorm Ampfiff gekommen, haben da ihr Zelt aufgebaut, ein bisschen gegrillt, Hot Dogs gemacht und das ist einfach kulturell eine Gegebenheit, die, die man so aus als Deutschland oder Europa allgemein nicht kennt. Und äh, das, das macht dann auch schon Spaß. Mittlerweile bin ich äh, eher Tailgater als, als Sportler und äh, macht natürlich umso, umso mehr Spaß, ähm, wenn man dann auch die, die andere Seite davon kennenlernt.
0: Genau, also ich muss auch sagen, ich habe es... Ähm... In Clemson damals, also ich war ja direkt neben Clemson, super tolle Uni, ähm, richtig gutes Footballteam, gewinnen regelmäßig den ähm, National Title, also die sind richtig gut. Wir waren damals beim Tailgaten und das war schon echt ein Erlebnis. Und du darfst ja in den USA eigentlich öffentlich kein Bier trinken, aber beim Tailgaten interessiert es niemanden, weil es ja alles rund um das Stadion ist. Und ja, da geht dann schon auch gut was. War natürlich bei uns in der Offseason. Also, wir hatten da keine Spiele. Aber okay, jetzt haben wir mal grundsätzlich umrissen, welchen Stellenwert der Sport hat. Also, vielleicht auch noch mit, mit Zahlen ausgedrückt. Manu, die Zuschauerzahlen haben wir schon erwähnt. Ähm, da ist ja auch richtig, da sind Gehälter dahinter. Also, was da eine Footballmannschaft, was die an, an Personal benötigt, unabhängig jetzt von den, von den eigentlichen Athleten, was da im Hintergrund alles abläuft. Das ist ja auch Wahnsinn. Und wohlgemerkt bei einem College.
1: Ja, also die äh, Gegebenheiten sind absolut professionell. Und äh, es, es ist Big Business. Ich, ich gehe zurück zur University of Texas zum Beispiel. Das Longhorn Network, also die Uni, das, die Footballmannschaft der Universität, hat einen eigenen TV-Kanal, ja, der rund um die Uhr Spiele, Interviews, Trainings, Broadcasted und da sieht man einfach auch, was was da für eine Maschinerie an an Geld dahinter steckt. Merchandise, Trikots, äh, die die verkauft werden. Und das sind ja alles zusätzliche Einnahmen zum einen für die verschiedenen Conferences, in denen die Universitäten spielen, aber dann auch für die Universitäten selbst, die dadurch äh, zusätzlich zur Tuition äh, Geld einnehmen. Was natürlich auch ein guter Grund ist, warum dann auch Sportstipendien vergeben werden können, denn die Uni ist dann über den athletischen Bereich nicht nur von der Tuition, also von den Studiengebühren abhängig, sondern kann auch nebenbei noch Geld über ja, Sponsoring, Marketing oder die, die Conferences und, und die eigentliche Wettkämpfe und Preisgelder verdienen. Aber ja, es ist ein enormer Apparat, der hinter jeder Mannschaft hängt. Das, das Athletic Department ist ja an jeder Uni, das man sich so vorstellen kann wie jetzt äh, eine sportliche Leitung bei einer Profimannschaft im, im deutschen Handball oder im, im Fußball zum Beispiel äh, mit verschiedenen Mitarbeitern, Marketing Department, Uh, Legal Department, also wirklich alles, was irgendwie abgedeckt wird. Und uh, ja, wir hatten es in der, ich glaube, in, in der zweiten Episode schon erwähnt, die uh, Physiotherapeuten, die einen zur Verfügung stehen, Psy- Sportpsychologen, das, das ist alles offen, uh, Chiropraktiker, die zur Uni kommen. Also es ist enorm professionell, ein wirklicher Apparat um dann natürlich auch den äh, Sportlern eine bestmögliche äh, Environment zu schaffen, in der sie dann auch bestmöglich performen können.
0: Genau, also absolut. Man muss natürlich dazu sagen, das ist nicht in jeder Uni so in dieser Dimension gegeben, aber in den D1-Unis ist das definitiv der Fall. Also hier liegt der Fokus einfach auf dem Sport, weil es prestigeträchtig ist ohne Ende. Und da hat man als Athlet wirklich die besten Facilities. Ähm, Manu, du hast es jetzt gerade erwähnt, die Unis, die Colleges nehmen sehr, sehr viel Geld ein, unabhängig von der Tuition, über dieses Merchandise, über den Sport, aber die Unis sind Non-Profit. Das bedeutet, die Unis dürfen ja keinen Gewinn erwirtschaften. Und jetzt hast du auch schon gesagt, die Unis stecken dann einen Teil dieses Geldes, dieses Gewinns, eben in die Athleten und sagen, hey, wir wollen die besten Athleten anziehen, weil wir dann natürlich noch mehr Geld verdienen mit dem Merchandise und so weiter und geben ja, den Athleten das Beste an die Hand, was ist, was möglich ist. Also eben den besten Trainer, den besten Co-Trainer, der, der ganze Staff, richtig gut. Aber auch die Facilities sind ja mal vom Allerfeinsten, wenn du dir jetzt ein D1-Football-Team ähm, ansiehst. Also da kann der ein oder andere, ich sag mal, nicht nur der ein oder andere Profiverein in Europa, sondern die meisten, die haben da das Nachsehen.
1: Ja, dem kann ich schon nur zustimmen, weil, wie gesagt, das ist hier Big Business und äh, es wird wirklich alles dafür getan, auch dann erfolgreich zu sein, weil das auch für die Uni eine Werbung ist, eine prestigeträchtige Werbung, wenn man ein wirklich gutes Athletics-Department hat, dass dann auch äh, der eine oder andere... Student an die Uni kommt, der eventuell nichts mit dem Sport zu tun hat, nicht selbst Sport treibt oder, oder sich fürs Team qualifizieren würde, aber dann äh, akademisch äh, sehr, sehr gut ist und dann im Alumni-Netzwerk sich anderweitig einbringen kann und dann eventuell ein CEO und Präsident äh, von einem äh, globalen Unternehmen wird und so dann den Namen der Uni. Ähm, proklamieren kann, muss ich schon fast sagen, und dann auch als Ansprechpartner für andere äh, Studenten, die an der Uni sind, in Frage kommt und vermutlich eben auch als potenzieller Arbeitgeber. Von daher ähm, muss man das nicht nur isoliert über den Sport betrachten, sondern dann auch wirklich, was das dann mit einer Uni macht, was da für ein Zusammensein oder eine Zusammengehörigkeit unter den Studenten, egal ob die jetzt Sport treiben oder nicht, geschaffen wird. Und das ist ein, ein Netzwerk, äh, auf, auf das man sich dann auch ein Leben lang verlassen kann, vor allem bei den großen und, und prestigeträchtigen Division 1 äh, Universities. Und ähm, das sind Vorteile, die man jetzt nicht kennt von europäischen Universitäten. Natürlich hat man, wenn man jetzt einen, einen MBA zum Beispiel irgendwo in Europa macht oder, oder in Großbritannien, hat man auch ein gewisses alumni-Netzwerk. aber Hier in den USA hast du das, wenn du Geschichtshistorien studierst oder oder Archäologie, genauso wie wenn du dein MBA machst oder oder wie in meinem Fall dann noch Jura studierst. Also das sind Möglichkeiten, die sind enorm und diese kann man nicht mit mit Europa vergleichen.
0: Absolut. Manu, lass lass uns noch kurz auf den persönlichen, auf den individuellen Athleten am College eingehen. Wie ja, wie wirkt sich dieser, dieser Stellenwert, dieses Bewusstsein für den Sport auf den einzelnen Athleten am Campus aus? Also bei mir, ich war an der D2-Uni wie du, das ist ja grundsätzlich eher kleiner im Vergleich zu einer D1-Uni. Ähm, mich hat jeder am Campus gekannt, also fast jeder. Ich sage mal, die, die im Bibelkurs waren bei mir, die hatten mit Sport weniger am Hut, aber grundsätzlich wusste jeder, ah ja, Nicht unbedingt den Namen, aber ah ja, das ist ein Fußballer vom Fußballteam. Wie war das bei dir?
1: Ja, da würde ich zunächst ein bisschen ausholen, weil die Erfahrung hast du vermutlich auch gemacht. Die Amerikaner sind ein sehr, sehr offenes Volk, ja, vor allem im eigenen Land. Die gehen sofort auf einen zu, was man ja in in Europa und vor allem in Deutschland eigentlich so nicht kennt. Man man grüßt sich, äh, man wird gefragt, how are you, wie geht's dir? Was, was gibt's Neues? Wie geht's der Familie? Was macht der Sport? Das ist ganz normal. Das steht ja an der Tagesordnung und, und gehört zum guten Benehmen. Ja, wo man in, in, Deutschland eventuell vom einen oder anderen, wenn man in der Hamburger Innenstadt spazieren geht und dann jeden grüßen würde, dann wirklich auch schief angeguckt wird. Das ist in den USA ganz normal. Und das gehört aber auch zur Kultur dazu. Und jetzt dann, um, um den Bogen zu spannen, ist es auch wirklich so. Ja, zum einen äh, ist man ein äh, ja, Sportler, der am, am Campus natürlich auch durch Leistungen, Sportliche Leistungen hoffentlich heraussticht, aber dann auch ja zu, zurück zur Sportbegeisterung der Amerikaner allgemein zu gehen. Selbst jemand, der jetzt Baseball-Fanat ist, ähm, der wird dich dann auf deinen Sport ansprechen und dann auch äh, Fragen stellen und, und deine Leistungen auch honorieren. Und, äh, Selbst wenn die nicht wissen, was die Abseitsregel im Fußball ist, können die dennoch sagen, dass du ein guter Sportler bist. Also also dann ist man schon äh, bekannt wie ein bunter Hund schon fast. Und und je kleiner die Uni ist, desto bekannter ist man natürlich auch. Und und desto mehr wird man angesprochen. Man ist ja dann auch oftmals am Campus in der Cafeteria. Und äh, da ist es ganz normal, wenn man über über die Spiele diskutiert mit anderen Städten, Studenten, die jetzt eigentlich nichts mit dem Team an sich zu tun haben. Also die äh, in Anführungsstrichen Sonderstellung, die man genießt als, als Athlet am Campus, äh, ist natürlich enorm. Und äh, das ist darauf zurückzuführen, dass die Amerikaner einfach so sportbegeistert sind. Und ähm, was ja dann auch für uns nicht unbedingt von Nachteil ist, beziehungsweise uns schaden würde. Also es ist natürlich schon super, äh, dann auch diesen Stellenwert zu haben. Die Professoren fragen einen natürlich an auch. Viele meiner Professoren sind dann auch zu unseren Spielen gekommen. Der Präsident unserer Uni war regelmäßig bei unseren Heimspielen. Also man äh, ist da dann auch wirklich auf auf Tuchfüllung, auch mit den Entscheidungstechern. Und ich weiß nicht, wie viele Professoren du dann in München hattest, die zu deinen äh, Heimspielen zum Fußball gekommen sind. Vermutlich die wenigsten.
0: Nein, da hatte ich leider keinen. Die die kannten noch nicht mal meinen Namen. Aber ich muss auch zugeben, ich bin in München fast nie in die Vorlesung gegangen, ähm, weil ich mir das selber durchlesen konnte, was mir die da vorne vorgelesen haben. Anderes Thema.
1: Anderes (lacht) Thema jetzt.
0: Genau, von dem her ist das in den USA schon was anderes. Aber jetzt fällt mir da ein Spruch dazu ein mit ähm, Spider-Man, glaube ich. Mit großer Macht folgt großer Verantwortung, irgendwie so. Also wenn du dann natürlich als Athlet in den USA bist und die Augen einfach auf dich gerichtet sind am Campus, dann kannst du es dir nicht erlauben, Blödsinn zu machen oder dich, ich sag mal, dumm zu benehmen das fällt sofort auf dich persönlich und auch auf das Team zurück. Und dann wird der Coach auf der Matte stehen und sagen, du, was treibst denn du da eigentlich? Also auch da, das ist natürlich, es ist super schön, wenn dich jeder kennt und es ist toll, weil du einfach einen, einen super Stellenwert hast, aber du musst natürlich auch ja, live up to the expectations. Und du bist sofort in der Vorbildfunktion, du bist ein Role Model ähm, und auch das bringt dich persönlich einfach wieder weiter.
1: Ja, kurzes Kommentar vielleicht auch noch dazu. Also es ist jetzt nicht so, äh, wie wie es dann oftmals in in Deutschland war, als ich noch äh, Fußball gespielt hatte und und wir eine gute Zeit hatten als Profis, dass dann am Montagmorgen eine E-Mail beim Trainer äh, angekommen ist oder oder beim Präsidenten und gesagt habe, ja, die, die Spieler waren... Die fünf Spieler waren wieder äh, im, im Club unterwegs. Also so ist es nicht. Wir haben schon auch eine, eine super Zeit, vor allem Team Herren. Ähm, und, und natürlich auch den wir ein bisschen ausgenutzt. Äh, ist natürlich klar, wenn man auf eine Party kommt, dann am Wochenende eine, eine Hausparty, die dann natürlich auch traditionell in den USA außerhalb des, des Campuses stattfindet. Dann natürlich auch immer eine gute Zeit gehabt. Aber ja, natürlich muss man Leistung bringen. Man hat die Vorbildsfunktion, aber der Spaß kommt schon auch nicht zu kurz. Das darf man nicht vergessen, weil die die Coaches, die meisten zumindest, die waren ja selbst auch mal Student Athletes. ja, und die hatten ja auch eine gute Zeit. Also die wissen, dass das gehört dazu. Und die Amerikaner allgemein wissen, dass das am College äh, viele einfach oder ja nicht wenige nur eine gute Zeit haben wollen und und sich eventuell gar nicht so sehr aufs Studium konzentrieren. Von daher äh, gehört beides dazu. Aber ja, man darf die Vorbildfunktion auf auf keinen Fall vergessen.
0: Genau. Manu, ich würde sagen, weil die Zeit schon wieder vorgeschritten ist, wir brechen ab mit dem ersten Teil und Nächste Woche sehen wir uns zum zweiten Teil, wir bleiben beim College-Sport in den USA, haben, gehen dann da auf das sportliche Niveau ein an den, Uni, äh, an den Colleges, ähm, schauen uns mal eine, eine In-Season und eine Off-Season an, ähm, ja, erklären dann ein bisschen was zu D1, D2, D3, NCAA und so weiter Genau und runden dieses Thema dann quasi ab.
1: Hört sich gut an. Zum Schluss vielleicht noch der Hinweis www.collegesportsrecruiting.com Meldet euch bei uns, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Schickt uns eine E-Mail. Wir sind immer froh, Fragen beantworten zu können. Oder eben, vielleicht habt ihr auch schon gewisse Erfahrungen gemacht, mal von eurer Sicht zu hören, als eurer sich zu hören, was, was für euch interessant ist oder was den Sport auch in den USA ausmacht oder warum Sport in den USA auch wirklich so so beliebt ist. Von daher freuen wir uns über jede Kontaktaufnahme und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, wir haben auch auf der Homepage eine kostenlose Chanceneinschätzung. Wenn du dir jetzt denkst, ja, ist das überhaupt was für mich? Was könnte ich denn hier überhaupt bekommen? Wenn ich jetzt mal auf das Stipendium eingehe, könnte ich mir das leisten? Wäre das was für mich? Also da ist einfach kostenlos, unverbindlich Einfach mal die Daten eingeben und dann siehst du, mit welchen Kosten, mit welchen Stipendien du rechnen kannst. Ganz unverbindlich. Ja, www.collegesportsrecruiting.com. Und Manu, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche zum zweiten Teil des Themas.
1: Das ist genau, Bis dahin,
0: ja. Grüße nach Houston. Grüße nach Deutschland.